0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，周老师。呃，那这个星期啊，又、就是我和老周两个人啊。再过两天就要国庆了，对吧？啊，对的。不知道大家现在这个上班时的这个心态怎么样、啊，对吧？老周怎么样
1: ？我这两天蛮忙的，因为月底嘛，虽然现在打零工，对吧？但是月底、嗯。要做报告，各种各样报告，然后这两天都，其实我在这个月的二十号出头已经把正常的工作都做完了，本来想着月底就可以休息休息，一直要休到国庆节对吧，放个长假，嗯、但这两天零零碎的事情有点多，各种各样的报告、各种各样的数据等等都蛮麻烦的。那好在到今天早
0: 上为止都弄好了，都弄好了对吧？嗯、老周那个长假有安排没有？长假啊,啊，说来呢，本来是。肯定不能出去嘛，嗯、小孩学校里面那
1: 个特为特意关照的说不要离开上海，嗯、所以本来想可能没啥事情，但现在一算对吧，好像这长假也面蛮没蛮忙的、嗯。
0: 不能出去的话，反而事情会更多，对吧？啊，我们现在计划是两
1: 号去看姜子牙，就是夺冠我已经看掉了，跟我老婆提前看一下，因为我考虑到我儿子估计不一定要看。二号去看姜子牙，带儿子一块去看，女儿小就算了。动画片嘛，肯定看。三号呢，朋友约了去烧烤，然后那个庄行羊肉，再加那个麻将，对吧？四号暂时没啥安排，但是我儿子昨天给我发了一个，他们学校班级里面班主任给了他一张，在浦东那边有一个，我也搞不清楚什么，类似于这种科技展之类的东西，然后要陪他去看展，对吧？后面还有有一天要安排带小孩子去那个买衣服。因为那个，尤其我女儿之前买的衣服都穿不下来，带他们去买衣服、逛街，然后还想要带他们出去玩一次，类似于《汤姆熊》之类的游戏机。然后七号的话，朋友的女儿来我们奉贤的马场参加比赛，我们约了一块去看她骑马比赛，然后一块吃饭。这样一算，对吧？就基本上每天都,安排,、嗯、都安排掉
0: 了，嗯、蛮好蛮好那其实我最。国庆的长假前夕啊，对所有的就是从事汽车媒体啊，或者汽车自媒体啊，或者汽车就是资讯行业的人来说，都会比较忙一点，对吧？因为车展这个星期已经开始了，已经北京车展，啊、这是今年的国庆，啊、今年的国庆以前不会这样、啊，以前不是这样嘛，嗯、以前都是都要准备完了嘛，而且今年你看，今年这个车展。开始的时候到现在，对吧？其实已经发布了很多的新车了，已经对吧？其实我们节目基本上有点来不及做，其实话题很多，内容也很多，但是呢，就是人凑不齐。啊、反正我们会在国庆之前啊，能做几期就做几期。对吧？基本上希望大家能够在国庆里面每天都有节目可以更新啊。今天能录几集的，今天我估计我最多录个三集，了不起来今天啊，对的。那今天先来谈一谈一台车，这台车是在上个星期发布的一台车，对吧？因为这老周对这台车应该也蛮熟悉的，华润运通的。呃，高和啊，因为这个华润云通从品牌成立，对吧？到就是他当时那个概念车出来，那那两次的就是发布会，我和老周都去参加了嘛，都对吧？那上个星期呢，发华润云通发布了他们的第一台的这个就是量产的车型的，对,对吧？上市是上市的 HiFi X， 那么算一个就是上市的发布会。但这次发布会因为是疫情的原因啊，就是呃，他们是让大家都是在家里面看这个就是现场的。在线的直播，对吧？只、就、有、是、少部分的媒体去到了现场。那这个车就是发布的当晚，我看了大概，因为那个比较长啊，我看了一个小时左右，对吧？后来就因为忙其他的事情，没有看下去了。但第二天呢，就是看到了网上有很多的这个就是报道啊，或者相关的内容。但其实，在那个过程当中，其实也没有什么，我觉得。是吧？直到就是车展开始之后，因为这次就是高和他们去参加了就是北京车展嘛，那有很多的自媒体啊，或者很多的汽车媒体都去到了这个展台，给这个车拍了很多的视频。那看完视频之后呢，就是其实感触啊，其实还蛮多的。所以今天和老师我们来聊一期关于这台车的内容
1: 。嗯嗯，对的，单独聊，啊。为什么？一个呢，这两天。刷抖音对吧？就是北京车展内容，这个高和 X 的这个车子啊
0: ，出镜率非常出镜率
1: 非常高的，它叫 X 也蛮有意思的，嗯、对吧 ？Model X 高和 X， <笑>对吧 ？X 代表了什么？呢？代表了未知，未知，对吧？代表了价格比较高，嗯、对吧？这是一个，然后另外一个呢，嗯，车子也比较贵，对吧？就是杨磊讲他收到了那个公关给的那个发新闻稿的那个要求是说。要带上这个车那么贵
0: ，呃，这么贵的车谁买的卖给卖给谁
1: 谁<对>谁买对吧？其实这这是个问号嘛，这是个问句，也但其实呢也是一个预设的一个答案，肯定是他们其实心里面肯定是清楚的要卖给谁，对吧但大家肯定估计不是我们这样的人啊，可能要比较有钱的人对吧？
0: 最早一批 Model X 的车主可以换车了啊！因为我在发布会的当晚嘛，就是公布价格之后，我把那个就是照片啊，我发在了就是我们自己账号的朋友圈里面，就是那个发了之后，就是大概收到了一百多条的评论，对吧？嗯因为我就让这个按照公关的意思嘛，就写了嘛，这么贵的车谁买，对吧？啊、然后下面很长一排，但是我看了一下，基本上都是大家报一个就是质疑啊，或者是报一个就是觉得不太可能有人买，或者是觉得定价定的太高因为、啊。定价定的
1: 高，对吧？啊，
0: 因为这次车它出了两个版本嘛，都是创世版，对吧？一个是一个六座的版本，还有一个是。四座的版本啊，对的
1: ，后续会上那个就是电池容量会低一点，可能估计配置也会低一点的车子。我估计那个车子可能就六十万以内了，嗯、就五十几万吧，和 ES 八的价格应
0: 该会相差不多嗯。嗯，因为现在的定价是一个是六十八万嘛，还有一个是八十万嘛。万对乍一看的话，的其实这个价格，我觉得的确是就是至少在目前国内的所谓的自主品牌的就是车型里面，嗯、它应该算是最贵的一台车了
1: 。啊，对，电动车里面我们。去掉一些超跑之类的，算算比较贵的了。<对>但是贵不贵呢？我们最后讲。我们还是先聊一聊，就这个车子，它就是刚才我讲嘛，就是它一个问题说，说这么贵谁买，对吧？其实这里面还有一个特点，就是它要吸引大家去探索这个车凭什么这么贵？
0: 凭什么这么贵？就
1: 是至于六十八万也好，八十<笑>万也好的价格到底贵还是不贵，那我们最后来讲。我们现在看看这个车的一个基本的情况，就是。我们知道高和或者华源运通啊，最早是什么呢？我们在办公室收到过一份糖果，就是 Candy Dumb 的那个小糖果。对，那个时候在办公室，我就问杨磊，这谁寄给我们的？然后杨磊说，一个叫华伦运通的公司寄过来的。就是我当时我们对华伦云通也没有任何的概念，我我本来以为是做物
0: 流的，呃、啊，物流的、啊，啊、听名字很像物流公司，啊、就像物流
1: 公司对吧？做做物流的，我想物流的公司要给我们寄糖果，这是什么套路的？后来参加他们发布会，那回来以后我们也做过节目，我想这个发布会是我参加过这个牛吹的最大的一个发布会，就是发布会的屏幕上面像看电影一样的，进去以后你看到了飞车子都飞来飞去的，然后在现场展示的很多这些
0: 未来世界，对吧啊，未
1: 来世界对吧、啊？他讲的什么智慧城市啊，智慧道路。哇！就他的自动驾驶实现不完全是靠车上的传感器，而是说他们在扬州嘛有试点，所以当时发布会扬州的一个市长啊，盐城啊，对，盐城、啊、应该那可能反正就是江苏那边，盐城那边拿了一个副市长嘛，就是他在那边道路里面布了很多的传感器，那车子在那边的话可以达到一定程度的这种高级的辅助驾驶，甚至是无人驾驶这种感觉。他感觉就是车还没出之前。嗯他重新定义了一些车和城市和人之间的一些关
0: 系。啊、当时我记得是人车城<吧>啊，人车城。他们也算是早期啊，就把就是无人驾驶对吧，嗯、或者是智能驾驶，他们算诠释的比较清楚的。一个品牌，因为很多的品牌都在做，就是做自己这个就是辅助驾驶或者是无人驾驶之后，啊，只是强调了自己车的这个 AI 有多高级啊，他们的探头有多啊，对吧？对。但是忽略了就是外部环境。但是华为云通在最早他们说这个的时候呢，他把很多东西都考虑进去了，并且呢，就是说呢，他们其实不是单单在造车，对吧？啊、可能会营造的是一种新的，周边的配套啊，他们都会去研发或者去等等，嗯、对吧
1: ？好，我们现在看一下车子啊，首先这个车很大。这个车的车长5米
0: 二，啊，五米二， 5
1: 米二、啊、是什么级别呢？基本上现在市场上你能看到的车到这个尺寸都算很大的。对然后它的车宽也很厉害，它是说后视镜折叠以后，它的车宽达到了
0: 2,062 两、啊、米的车宽，啊、
1: 不止。后视镜一旦打开以后，它的车宽要奔着两米一到两米二之间了。这是一个非常宽的，因为我对车子宽这件事情比较痛苦的是，因为我以前讲过啊，就是周末回丈母娘家，经常经过一个很窄的弄堂，然后弄堂里面还边上还有人停车，就我的我的宝马五系要开过去的话，我是必须要把两个反光镜收起来的，就是盲开，没有反光镜的盲开，像这个车的话，基本上就开不过去了。所以我相信啊，因为它车也比较贵啊，买这个车的人他的开车环境或者停车环境都会比较好，不然的话，这个车在一个比较。窄小的或者停车位置不是特别大的这种环境下，它其实蛮难开的。这种、个、车、嗯、对的，嗯，对、啊。然后它的轴距达到了三米一五，就是这些数据其实是超都超过了那个 Model X 的。就 Model X 其实 Model X 观感并不大，它的车做的比较流线或者怎么样。其实这个车没有看到它很大，其实它是一台尺寸也比较大的车子。但是高合的 X 的话，比 Model X 更要更大一些。对、啊，这么大的车子，它的风阻系数只有零点二七。零，那现在的很多轿车已经把风度阻系数做得更低了，就是可能零点二七，在早些年的时候是一个非常了不起的数字，现在的话没有那么了不起，但是对于这么大的一台车来讲，还是蛮厉害的，因为我们知道跑高速的时候，其实到最后车子主要就是克服那个空空气阻力。就电动机也好，发动机也好，做工就是克服空气阻力在做工，风阻系数越低，在跑高速的时候它的能耗会比较低一点，对。然后它有两款车子，一个创始版的六座，一个创始版的四座，四座八十万，六座六十八万。这两部车子其实在，在我们的话看下去就知道，它其实在一些基础的配置上面几乎是一致的。就是车子上一些比较好的东西基本上都有的，主要的区别是在第二排座椅，六座的话第二排座椅可能会简陋一点，还有第三排座椅，但四座的话只有第二排座椅，然后很豪华。然后下面就是我这边就挑一些我个人觉得啊，就这个车子比较高级的或者说比较值钱的一些配备跟大家讲一讲。第一个是轮胎，它的轮胎呢用的是25545 22二寸的轮胎，很大。22寸轮胎很大了，但是匹配的它这辆车的尺寸上来讲
0: 的话，这个车是需要那么大的一个轮胎啊
1: ？对，如果你配个20寸的话，可能就相当于普通车上配个18寸的轮胎这种感觉了。22， 但是它的宽扁度，因为它不是跑车嘛，它虽然22寸，但它宽扁度其实并不并不低，也要四五了。四五其实是一个比较，怎么讲，就是比较正常的一个宽扁度啊，轮胎不会太薄，舒适性啊各方面也能保证。然后电动车讲肯定快，对吧？这个车子它前后都配了那个电动机，前后配的各是那个220千瓦的电动机，然后扭矩是410牛米。那我们知道，就是电动车它没有办法把两个电动机的扭矩或者很多厂家在宣传的时候，比如前二百后二百，那就说我这个车总功率是 440， 其实这样算是不对的，对吧？两前后轮的那个两个电动机的扭矩和最大功率不能这样简单的叠加。但是呢，这个车反正就配了这个两个电机以后，它的百公里加速是 3.9 秒， 3 9秒其实很快了
0: 、啊。3 9秒啊，已经很快了。现在目前的汉，对吧,对吧，也是 3.9 秒
1: 。对,对，也也 3.9 秒。然后前段时间我开的那个保时捷的 Turbo Turbo S Turbo S 快 2.8 Turbo 的话也要3秒多，就基本上就是什么感觉、啊，就是差不多在3秒左右的这个电动车加速啊。就我前几天看到一个自媒体做这个实验，就把手机贴在自己脸上，然后全力加速的时候。然后那个啥就是，手机可以贴在脸上不掉下来的，也蛮蛮刺激的，对。然后这个车的它的配了一个97度的一个电池电池，对。然后有消息称后续会出80多八十多度的一个电池， 9 7度电池的话，它的 NEDC 的工况是550公里， 550公里。那实际开的话，差不多看吧，就是夏天的话高一点，冬天的时候低一点。后续出的低版本的话。我估计续航数应该在400多公里左右，够用了吧？电动车这件事情，反正我觉得不是续航越长越好的，在保证它的加速，然后车身的重量各方面因素考虑下来以后，做到
0: 550公里，应该是比较够用了吧？现在你看，从这些数据来看，作为一台就是电动车的话，那这些数据算一个就是。目前主流的一个就是高端品牌或者是高端产品的就是电动车的一个数据，那么差不多，在这个数据里面你也看不出它有多强，对吧？那除了这些之外，呢，老周觉得这台车就是亮点在哪里？它留给你的印象亮点在哪？
1: 看到现在的话，其实亮
0: 点啊，其实还没讲到嘛。亮点是门啊，嗯、门对吧？嗯、因为这个车在上市的时候，他们有三个定义嘛，对吧？他们重新定义了什么什么，重新定义了什么什么，对吧？其实这三个定义我看了之后，说实话我都没有记住，对吧？但是我只记住了一件事情，或者我只想到了一件事情。我觉得这台车啊，就是它上市之后，它重新定义了，就是。车上有几个门，对吧？或者车门的一些就是打开的方式，你看其他的任何的它的这些数据啊，就或者说它的这些配置，在一些其他的车或者同价位或者比它价位高或者比它价位低的车上，其实都有这些配置，不算就是特别特别的配置。但是它的这台车的车门啊，我觉得是一个就是非常大的一个亮点，对吧？或者是一个蛮有意思的一个点，对吧？这台车有六扇门啊
1: ，六扇门啊，六扇门。以前
0: 那个有一个机构叫六扇门、啊、六扇门的而且有各种各样的就是打开的方式。这个我觉得，啊啊、老周，你觉得这个是多此一举呢，还是匠心别具？对
1: 说实话，我觉得啊，这个东西有点用力过头
0: ，有点用力过头。为
1: 什么这么讲、啊？就是车门这个东西啊，呃。比如说 Model X 对吧 ？Model X 那个欧翼、e、门，欧翼、嗯 e、门呢，我觉得主要起到这几个作用。第一个呢，有它非常独特的一个标识性，就是像翅膀一样打开。嗯、然后呢，特斯拉的销售也会跟你讲，我们这个东西有很多传感器的，你放心，哪怕在车库里面比较矮的地方，它也不会撞掉。嗯、会根据那个边上的障碍物，它有不同的开启方式。那说句实话，欧翼、e、门这种情况的车门呢，你进出车确实会比较方便。嗯。对、啊、肯定比那种侧就正常的开门那种方式会比较方便一点，
0: 开口会更大嘛
1: 。嗯、然后呢，高和这个车子呢，它就是在两个后门上面又开了两个像天窗一样的门。嗯、它叫什么？就是我我我忘了。就是它有什么叫什么模式？就是类似于像领导人巡视一样的，就是把头伸出来，但是有点不伦不类，知道从这个位置把脑袋伸出来，有点有点不伦不类，我觉得，对吧？嗯。可能门这个东西对于大家来讲，你可能会那个对这个车子会有留下一个比较深的印象，然后你去探索，就是有有兴趣去了解这个车。但是门这个东西到最后，你说因为这几个门的特点，我去花钱买这个车也不太会
0: 。那除了门之外呢，老周觉得还有什么这个车让你觉得有亮点的地方
1: ？嗯。呃其实还没讲到啊，就是我们刚才讲的是它的一个电动机啊，包括一些它的一个车身尺寸的东西。呃，往下的话，其实我觉得对于这台车来讲的话，它用料上还是非常非常扎实的。就我们可以先往下讲一下，再回过头来你讲那个。那首先这个车我觉得比较高级的是，它悬挂的话，前面是双叉臂，后面是五连杆。对，五连杆比较特殊，但前面双叉臂的话要比麦福逊更加高级。关键是这个车配了一个那个 CDC 的，就是连续的阻尼可调的这样的一个系统。之前我开过有 CDC 系统的，一个是凯迪拉克，他们叫什么 MIC 啊，就是那个，还有一个就是别克的以前的顶配的那个新君越，确实在跑高速的时候，有这套悬挂，它会给你的感觉会非会非常好，对吧、啊？它的空气悬挂、啊，底盘升高模式等等，这些呢，在我们之前可能。看到的，哪怕比较贵的国产车里面、国产电动车里面，或者说其他的电动车里面，是不太有的，对吧？这个是我觉得，就是这里只举个例子啊，就是高和给我的感觉，除了门以外，就是我觉得这个车高级感还是有的。然后你再仔细看看它的内饰，对吧？那个缝线啊，包括它那个 logo， 一个中国的钟嘛，就是写的一个异形的这个样子。我觉得整体来讲，这个车虽然我们知道它是一个国产的车子，但是呢。高级感这些方面，我觉得至少比蔚来什么做的要好很多。当然，比蔚来卖的也贵，但是后面它出的低版本的车子可能也不贵很多，是这样子的。然后刚才讲的是那个它的底盘嘛，然后这个车子包括它用的 b r e m o 的刹车啊，然后气囊就不说了嘛，对吧？然后啊、呃，它有一两个叫、就是它那个它那个门叫 N7 嘛 ，N7 你知道什么意思吧、啊？
0: No touch， 就是非
1: 接触式的，就是它的那个展翼门的这个，它也是带气帘的，就是说不用担心这个，因为上面车顶的两个门可以翻起来，就是如果碰撞以后没有气帘的保护，不会，它在那个门里面应该也是集集成了那个气帘的。啊，对了、啊，正好讲到门啊，再讲讲就是它的那个 No touch 呢，其实并不是它首创的一个概念，就非接触式的门，只不过呢。它做的更加极致一点，就打个比方讲，这个车对吧？你能走过去，它好像有很多方式去感应到你人来了，有有有摄像头，就是那个它可以拍到啊，主人来了，然后它会自动把门弹开，然后等等。最让我印象深刻的，它有个叫破冰模式，就是如果在很冷的地方，不是那个车子会结冰嘛？那这个时候如果你去开门的话，可能你不打不开。然后他如果感应到结冰了以后，他会，当你靠近的时候，他它会有一个比较大的力量。他说是一个成年人的力量，但成年人也要看的嘛。杨磊和我这个力量差的也比较远，对吧？就成年的力量会把门打开三十厘米，然后方便你上下车。就是我觉得高和在这个门上面确实花了很多很多的精力去做，不管它的布局、打开的方式，包括打开的，就是。用户去打开这个门的交互的这种形式，都有蛮多的不同的点的在里面。再往下看一下吧。对，然后安全系统啊不用说了。另外一个，就这个车已经达到了 L 3级别的一个辅助驾驶了。那 L 3级别的话，现在不是说没有，也是有的。但是大家知道，我不知道高和现在他的 L 3能不能开放出来，我估计也够呛。可能你买了以后，还是要等段时间以后，才能陆续的通过那个 OTA 的，就是空中隔空的一个更新，去慢慢的去提升它这个能力。那反正现在很多车子，包括我们之前去看的小鹏啊什么，他们这种 L3 的东西是额外要加钱的。那它这个比较贵嘛，可能已经放在里面，含在里面了，含在里面了，对的。至于什么灯光什么就不说了，反正它也没有配激光大灯，基本上也就是正常的这些灯吧。
0: 那灯对吧？前面这个时候，我在我印象里面就两个事情蛮有意思的，一个是门前面说过的吧，还有一个就是灯对吧？它灯的这些就是变换的方式啊，呼蛮多的对吧？但是呢，也有问题啊，这个这个东西在交通的这个行驶的过程当中，啊，这些灯对吧？到底能不能这么用对吧？这会是一个就是问题，好吧？那这个前面反正就是老周前面说了很多嘛，对吧？好、啊，那车的话基本上就是这样的一个情况。其实这个车就花样还是蛮多的，但是很多的花样呢，说实话就是如果你只通过节目或者只看一些文字的介绍的话，就是你也不能很好的去感受。如果大家有机会的话，可以去到展厅啊去看一下这个车，或者到车展的展台去感受一下这些车的各种各样的功能，对吧？那老师，我们现在讨论一下另外一个问题啊，就是这个车的吧？定价对吧？六十八万、八十万对吧？你觉得？为什么会定一个这么高的一个价格？成本比较高吧，我觉得这个车子成本比较高，
1: 成本比较高吧，<对>然后可能也卖不多嘛。他要给后面出来配置比较低的车子预留一定的价格空间。啊
0: 、或者你觉得这个品牌把这两台车定这个价格，他们的个信心来源在于哪里，嗯、对吧？或者这个定价的依据来,来源于哪里
1: ？我觉得依据他如果说把 Model X 作为直接竞品的话，嗯、那就是它价格至少比 Model X 还便宜,便宜啊，对对吧？嗯 Model X 的话，你想它的两个两个版本，便宜的那一款将近八十万嘛。嗯。然后，如果你要选装那些高级的辅助驾驶的话，就八十好几万嘛。这是一个，就是源自于竞品嘛。还有一个就是也考虑自己的成本，这些车子用了蛮多好东西的，这个蛮多好东西的情况下，成本肯定会高，对吧
0: ？那是不是也也想通过这个定价，把自己这个品牌、啊、或者把这个车型的定位啊，就是定死在就是中国目前就是。最高级的或者最好的一台电动车，这个位置上面
1: 啊、嗯，应该是的。我我相信，如果那个法拉第未来如果没死掉的话，对吧？嗯、可能真的上的时候也会定一个这样蛮高
0: 的价格的。格、啊。因为我看到这个车的定价之后，对吧？啊、嗯，在看到这个车的视频的，我脑子里第一反应的就是法拉第。啊、嗯，
1: 法拉第未来，对吧
0: ？但是法拉第好像基本上不太可能再出现了，我觉得
1: 。呃，之前不是说恒大嘛，反正这个东西都扑朔迷离，讲不清楚。嗯
0: 那再来考虑第二个问题啊，就是因为车定价定已经定好了嘛，那那谁会来买这个车？啊，这么贵的车谁会买？你觉得谁会买这个车
1: ？丁磊的朋友们
0: ，丁磊的朋友们，对吧？嗯、那除了他们呢
1: ？买我，你觉得买 Model S 的 X 人会买这个车？有可能会的
0: ，有可能会的。那已经被割过一次了，还会再去被割第二次吗？嗯、你觉得
1: ？是这样的，关于被割韭菜这件事情，就是。不会被割的人永远都不会被割，会被割第一次的人会就会被割第二次，因为之前我们讨论过这个问题，他们也在割别人的韭菜。因为你说真的很贵嘛，也不至于这个车就是八十万嘛，然后估计也是免购置税的，然后我不知道这个价格他有没有算补贴的钱啊？会不会还要扣有点补贴的钱的啊？补贴不了，三十万以上的车没有补贴的，对吧？那这个车落地价格，比如说八十万的话，就是。没有购置税的话，就交个保险嘛。然后我相信华伦运动他们应该也不会在杂七杂八，因为都估计都直营的店，也不会杂七杂八收很多钱。在这样的情况下的话，车子落地也就是八十二万、二十八十三万的样子，贵嘛也不是特别贵，只不过说这个价格去买辆电车，可能很多人不愿意
0: 。哎，这个车和你就是前一阵去试驾的那个保时捷的泰坦，你觉得取向,取向不一样？取向不一样啊！你
1: 其实泰坦也没有什么能买的，说句实话，就是。他们说买泰卡的人都是保时捷现有与本来的911车主或者帕拉梅拉的车主，然后好玩嘛，买那个车子。那买这个车的话，其实性质差不多的，就是花那么多钱买辆这种电车，又是国产的，肯定是经济上条件会比较好的人会去买这个车吧
0: 。啊、哦，那再来问你一个问题啊，这个车你觉得如果这个车因为目前是在中国上市嘛，我不知道是不是它在全球啊同步上市啊。这车如果搬到海外去的话，你觉得海外市场会认可这台车不会，不会，肯定不会。你觉得不会的原因在哪里呢？首先，
1: 现在大部分的海外市场其实对电动车的接受度还没有中国高了，没有中国高。嗯，他们可能更愿意去买一些混动的车型，比如说欧洲或者说日本，对吧？然后美国的话，真正买特斯拉 Model X 的人，到这个价位的人也不是特别多。那可能 Model 三买的多一点，但多也是因为他们加州那边有有政府有补贴，才去买那个车，不然的话，其实他们也不太会去买这个车的。所以之前你说这个车到国外去搞个上市，然后弄点订单，然后反向的输入，说你看,看国外对老外对我们的车很认可，你们赶紧买，这个不太可行，不太可行。老中国人也不傻，老外也不傻，蛮难的。
0: 那我觉得现在就是所有的中国的这些新能源车的品牌啊，都有一个问题啊。其实，在国内，就像老周说的，新能源车的普及啊，做的就是一年比一年好，对吧？用户对新能源车、电动车的这个接受度啊，其实也在慢慢的提高，用户也来越来越多了嘛。但是，如何定义一台就是高级的车或者一个高级的品牌，对吧？这也是所有目前中国就是这些造车新势力们遇到的一个问题，对吧？怎么样克服？因为对我来说，我觉得。如果海外市场能够就是承认或者是接受，对吧？这是一个高级的车，并市场上有反馈，对吧？有人买这个车，对吧？认可这个品牌，认可这个车型，那我觉得，那可能对所有的自主品牌来说，对吧？所有的自主做新能源的自主品牌来说，这是一个就是。出路或者是一个方式嘛，对吧？我也不知道未来在海外市场情况怎么样，有没有海外,有海外市场？也没有海外市场，对吧？
1: 现在中国造的电动车基本上就比亚迪大巴卖
0: 到海外去的吧？卖到海外去啊！对，嗯、没有什么海外市场的。
1: 我
0: 们、嗯、来最后啊，预估一下这个车，你觉得没有销量，没有销量，看
1: 不到销量了，看不到销量，就是。那这个车，我觉得我的心态啊，当然不能代表那些有钱人的心态。我可能会有兴趣去，比如说看看、试一试驾一下、体验一下。但真的要买的话，下不了这个决心，因为你真的八十多万。第一，买这种电动车的人大部分都是限牌城市会去买，对吧？不限牌城市的买的人就本来就少，这是一个。另外一个，到了这个价位的话，你可以选择的东西太多了。这个车有它高级的地方，不是说它不值这么多钱。我觉得68万也好， 8十万也好。尤其他那个四座版的，它那个后面两个座椅可高级了，对吧？就调节啊什么，那还有个杨雷刚才不讲，有个冰箱，对吧？嗯、一打开里面有冰，有个香槟可以弹出来，嗯、你送出来对吧？送出来香槟，对吧？嗯、然后有很多高级的地方，确实，可能你要买到上百万、一两百万的这种豪华级的车子，你才能享受到这些东西，在这辆车上能够感受到了是有的，但是蛮难的，我觉得要卖得很好。嗯
0: ，好，那其实，在目前国内。高级的，对吧？或者是做高端的电动车品牌或者车型啊，嗯，这个前景都是扑朔迷离的，对吧？嗯，包括就是我们之前一直觉得，得一直感兴趣的那台叫什么？拜腾啊，拜腾，拜腾没有了呀，啊，拜腾基本上也凉掉了，嗯、对吧？那。不知道就是这个车最终的一个市场情况会怎么样，对吧？希望它能够继续搞下去，因为其实你看整个华人运通啊，或者包括高和，他们还是出了很多的花样出来的，对吧？对于、嗯、其实我们不一定是消费者，对吧？我们可能是一个旁观者，对吧？其实我们还是蛮乐于看到一些就是品牌去在各个方面做一些创新，对吧？或者去做一些尝试。就是
1: 第一辆车呢，把基调先定好了。就是之前，因为在没有上之前，因为我有朋友，他们也在现在在华龙一同上班嘛，就也沟通过，就是这个车的定价怎么样，就普遍反正就对外发的声音就是这个车会挺贵的，就是贵到一个你们想象不到的程度。但基调定好了嘛，它后面可能会出一些版本低一点，甚至 X 发完了可以发高和 Y 的呀，高和 Y 对，<笑>就类似于这样的一些东西，对吧？阿尔法、贝塔都可以发起来了，到时候。有一个比较高的基调，店那边给他后面的订车的定价可以留一些空间嘛。当他后面出一些车子到了一个相对比较就是高端电动车的主流售价区间，比如说三四十万这样子的时候，也许它的销量就可以慢慢上来了。反正华能运通应该不怎么缺钱的，所以他们应该是经经受得起这样一个时间的一个推移带来的一些损耗，对吧？那反正我觉得在中国做这个东西啊，到最后就是谁能坚持到最后。
0: 谁就是胜利？啊，对，这个我同意啊，对吧？不管你产品做得有多好，或者做得有多烂，对吧？只要活着，坚持下去，对吧？哦、对
1: ，你只要活着坚持下去，总有一天，就其他队都都死光了嘛，嗯、就只剩你的，对吧？嗯
0: ，好，那我们这期节目就先到这里。大家如果对这台车有什么看法或者有什么建议的话，对吧？也可以留言在我们节目的下方，好吧？我们下期再见，拜拜。好，拜
1: 拜。